0: 八一八格鲁派的上位史。第一部分，第二集。降取坚赞创立的这个帕竹政权，也叫地西政权，这是因为降取坚赞自称为地西，这个词的意思实际上就是执掌政务的官员。在以后出现的地司，意思也是差不多的。不过，帕竹政权的管辖范围其实并不大，主要就是今天西藏的中部，也就是元代的乌斯藏地区。元朝划分了13万户，帕竹兼并了其中的10个左右，剩下的拉堆江和江孜虽然没有被兼并，但也俯首称臣，暗岁纳贡，其实也就相当于划归了帕竹的势力范围。此外，还有几只长期以来一直独立在偏僻地区的小王，比如波密的嘎朗第八王、山南的拉加里法王，他们都号称是吐蕃王室的后裔。另外，还有门玉王等等，也都先后归顺了帕主。不过，倒是阿里地区和康藏地区，他们可是从来没有被帕主统治过的。绛曲坚赞对治下的乌斯藏进行了一系列行政管理制度的改革，以破除此前萨迦派治理上的疏漏。在这其中，影响最深远的就要算是改万户为宗了。他一共新建了13个宗，取代了以前的13万户。不过，这里需要说明的是，这只是数量上的一致。而并不是那十三万户直接变身为新的宗。宗的原意是堡垒、要塞，或是山庄、城堡等等。它被降曲兼赞用来作为一级治理机构，按现代的意义上说，就是行政区划。不过遗憾的是，在藏文史料里，并没有完全记载下当时的这十三个宗。能查出来名字的，也就是九个半。这所谓的半个，还是因为文献间的记载有差异。当然了，这些宗也并不是同时设立的，而是有先有后。各宗设有宗本，每三年一换。初期的宗本都是降曲兼赞手下最可靠的支持者，或是最忠诚和功勋卓著的属下。再以后，各宗的宗本就都是由地西直接委派的，他们自然也是对地西负责。与萨迦政权时期的万户制相比，这种模式实际上是更加集权了。后来西藏沿用的宗，也正是在这个基础上发展而来的。在这顺便说一下，宗也就是相当于内地的县吧。宗的首领叫做宗本，也就可以看作是县太爷或是县长了。与此同时，降曲坚赞还对他的属下有功的家臣实行封赐西卡的制度。在我《西藏那翻天覆地的100年》的专辑里，有过古格王朝的介绍。其中讲到，古格国王曾经向大译师仁亲桑布捐赠了三处庄园作为供养，当时是叫做雀西，这就是西卡的最初来源。在这之后，雀西在藏区不断的涌现。关于这个西卡，实际上在我藏传佛教的前世今生专辑里面有过详细的介绍。正是在将取兼赞时代，给他赋予了新的内涵。他赐给的第一个西卡叫做查嘎西卡，受封的是他一个手下的大功臣，叫做喜饶扎西。西卡是世袭的，这就类似于汉朝开始的采邑体制。西卡的主人自然都是帕竹政权的铁杆支持者。到了后来，他们就逐渐演变成了大贵族，其中很多家族就一直延续到近代。西卡制度带动了庄园经济，降取兼赞明确指令要将土地分给农户，而且还规定了六分之一的赋税比例。其实这就颇有点分产到户的样子了。这样的举措自然能够创造出安定和谐的社会局面，也就带来了此后西藏近八十年的社会稳定和繁荣时期。降曲坚赞还制定了完整的法律体系，总共有15条。他借鉴的是所谓的“神教十善”，也称为“十善法界”。相传最初这是松赞干布时期制定的。这部法律对西藏后世影响很大，里面的很多内容一直延续到了解放前。降曲坚赞，他算是藏族历史上又一位杰出人物，就相当于萨迦派的八思巴了。也正是他给以后帕竹政权的发展奠定了坚实的基础。1364年的10月27日。大司徒降曲坚赞去世，在之后每年的这个日子里，帕竹政权都要在乃东孜进行祭祀，从未间断过。降曲坚赞去世之后不久， 1 3 6 8年，朱元璋称帝，这是明朝的开端，而明朝在西藏的管辖主要就是依靠帕竹政权的力量。非常有意思的是，帕竹政权前后经历了二百六十四年，正好跟二百七十六年的大明朝也算是严丝合缝了。至于他的前任萨迦政权和元朝的命数也差不多是同时同步的，而他的继任格鲁派的甘丹颇章政权也是贯穿了整个大清朝。这就颇有点天意的感觉了。